0: Dios le bendiga. ¿Cómo están mis hermanos? El Señor es bueno, amén. Su fidelidad es para siempre. El Señor ha hecho muchas cosas hermosas en nuestras vidas, bueno, especialmente en mi vida y te lo comparto porque pues es una vivencia. Eh, el Señor es real. El Señor cada día eh, nos, nos, nos ayuda a crecer en él, a crecer en la fe. Y, pero antes de empezar, quiero pues, enviar un saludo a todos mis hermanos, también a mis hermanos que nos están viendo a través de las redes. Eh, también quiero enviar un saludo a, a nuestro pastor, Marcelo Castro, junto con su familia, que nos están mirando por allá también, en, en, en Florida. Están recibiendo unas lindas vacaciones, ¿verdad? Eh, como pastores, creo que es, es algo saludable, que puedan tomar unas vacaciones. Eh, creo que ah, por mucho tiempo la, la Iglesia ha pensado que los pastores no pueden tomar vacaciones, pero eso no es correcto. Ellos también son seres humanos como nosotros y merecemos también un tiempo libre, un tiempo de calidad junto con la familia. Amén. Eh, pues el día de hoy, um, recuerdo yo cuando el pastor me dijo, prepárate porque vas a traer el mensaje el día domingo, 29 de agosto, y pues no le niego, me puse muy nervioso, le dije, Pastor, yo no, uh, nunca lo he hecho anteriormente, eh, es una experiencia nueva para mí, eh, eh, puse mu muchos peros, sinceramente se los digo, puse muchos peros, pero eh, aquí estamos, <risa> aquí estamos, el Pastor me dijo, ah, tranquilo, el Señor va a estar contigo, y mientras que el Señor esté contigo, todo va a fluir bien, amén, creo en eso. Um, pues el día de hoy el título del mensaje se llama Miré a Jesús, también lo puedo llamar Puesto los ojos en Jesús Y vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Hebreos, el capítulo 12, versículo 2 Hebreos, capítulo 12, versículo 2 Y por reverencia a la palabra del Señor, si te puedes poner de pie junto conmigo, amén Hebreos, capítulo 12, versículo 2 me dan un fuerte amén cuando lo tengan Hebreos capítulo 12 versículo 2 Te damos gracias Señor Gracias por este momento Amén Hebreos el capítulo 12 versículo 2 Dice la palabra del Señor Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. En otras versiones dice, fijar la mirada en Jesús en quien la fe empieza y termina. En otra versión también dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de él viene nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor Ahí donde estás, cierra tus ojos y te invito a orar por este momento Señor, te damos gracias por el privilegio que Tú nos das, Señor De poder venir a la congregación Estar juntos, entre hermanos, Señor eh, Mi Dios amado, alabándote, adorándote Mi Dios, con cánticos espirituales Y este momento, mi Dios amado, es el momento, de, eh, el momento que nos vamos a alimentar con Tu Palabra, Señor te pido, mi Dios amado, una bendición especial. Mi Dios, que eh, toda distracción sea, se vaya fuera, Señor. Que eh, podamos poner, mi Dios amado, nuestra atención en tu palabra, Señor. Y que podamos salir edificados por ella, Señor. Tu palabra, mi Dios amado, es eterna, Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Permanecerá por siempre, Señor. A ti sea toda la gloria y el honor por siempre y para siempre. Amén. Puesto los ojos en Jesús, esa atención no dividida, es alejar la mirada de todas las distracciones con el fin de contemplar solo la meta. Es poner la mirada en Dios y no en el hombre. Poner los ojos en Jesús y no en ninguno, ningún otro. Es poner nuestra atención para mirar el objetivo. Y nuestro objetivo es Cristo. Y para ponerlo de manera más entendible no es quitar la mirada de Cristo Jesús para ponerla en otro lado. Las distracciones siempre llegarán. Todos los días estaremos quizás luchando con distracciones en nuestras vidas diarias. Pero lo más importante, mi hermano, es que podamos fijar nuestra mirada en Cristo. Que podamos poner nuestra mirada en el Señor. Que recordemos su sacrificio en la cruz. Que podamos recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario No solamente Él dio su vida por nosotros Sino que también resucitó Para que tú y yo tengamos vida eterna Para que tú y yo a través de la fe Podamos El día que partamos de esta tierra Vamos a ir a la, a la gloria celestial Junto con el Señor Yo lo creo, ¿usted lo cree? Amén Supongamos so, Nuestra mirada en Jesús Las distracciones siempre llegarán Pero cuando nos enfocamos en poner nuestra mirada en el Señor, le aseguro a mi hermano de que vamos a poder mantenernos firmes en el camino del Señor, que es un camino angosto y muy difícil muchas veces, pero es un camino también que trae mucho gozo, mucho regocijo a nuestras vidas. ¿Ven? Y ahora quiero, quiero compartirte un, po, un poquito del contexto eh, en, este, en este pasaje, en el libro de Hebreos, el capítulo 12, eh, ¿Qué es lo que estaba sucediendo en aquel tiempo? ¿Por qué el escritor nos quiso decir lo que, estaba, eh, que, que, pongamos, o, que pongamos la mirada en Jesús? También a, 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 bueno, a, en aquellos tiempos, ¿por qué les estaba diciendo a, a, a aquellos hermanos que pusieran su mirada en Jesús? Miren lo que estaba sucediendo en aquel tiempo en el, en, el, en el libro de los hebreos. Casi la mayor parte de la carta de los hebreos fue escrita a los judíos que se habían convertido al cristianismo pero estaban en constante peligro de volver al judaísmo. Querían seguir practicando los ritos, ceremonias, costumbres judías. Estos cristianos judíos estaban muy desanimados porque estaban empezando a padecer una persecución social y económica. ¿Qué quiere decir esto? Comenzaron a ser maltratados, señalados, oprimidos por la simple razón de seguir a Jesús. Cuando hablamos de una persecución social, estamos hablando de, de ah, cuando un pueblo, un grupo, una organización es perseguida por, eh, por motivos, en este caso por motivos de su fe. En aquellos tiempos, ellos estaban siendo señalados, eh, este grupo de judíos cristianos, estaban siendo señalados por otros judíos eh, porque estaban siguiendo a Jesús. Las cosas comenzaron a cambiar, incluso aquellos que eran comerciantes, Uh, muchos de ellos comenzaron a perder negocios porque eh, ya aquellos judíos que mantenían la tradición no querían hacer ningún tipo de negocio con aquellos judíos que eran cristianos entonces vi, comenzaron a vivir esa persecución social comenzaron a pasar hambre también uh, las finanzas ya no eran las mismas entre ellos y, eh, fue muy necesario que ellos aprendieran a no poner su confianza en lo que sus ojos veían ya que eso solo generaba más desánimo y producía el pensamiento de abandonar la fe y volver a aquel estilo de vida sin Cristo. El deseo de Dios era simplemente que ellos pusieran su mirada en Él y no en las circunstancias. El Señor quería que ellos pudieran aprender... A que en medio de, de lo que estaba sucediendo, en medio del caos, en medio, en medio de, la, de, la, de la persecución social, que aún todavía no era, no era una persecución con sangre, pero ya era un rechazo por ser seguidores de Cristo. Pero en medio de ello, el Señor quería que ellos pudieran a confiar en el Señor, que ellos pudieran poner su mirada en Cristo, que ellos pudieran no mirar ni a la derecha ni a la izquierda, sino que puedan mirar a la meta a Jesús Miren lo que dice Romanos el capítulo 8 Versículo 17 Por ser hijos de Dios Recibiremos las bendiciones que Dios Tiene para su pueblo Dios nos dará todo Lo que ha dado a Cristo Pero también tenemos que sufrir con Él Para compartir su gloria Entonces ¿Debemos pasar por todo lo que Cristo Pasó hace dos mil años? Déjame decirte mi hermano que Cristo ya pagó el precio mayor por nosotros en la cruz del Calvario Él ya pagó el precio mayor por nuestros pecados aquello que no podíamos nosotros con nuestras fuerzas hacerlo no podíamos pero Él lo hizo Él, Él murió por ti y por mí y luego resucitó para darnos vida eterna ¿Tendremos aflicciones? claro que sí vamos a pasar momentos difíciles en nuestras vidas no quiere decir que la vida cristiana es una vida donde todo va a ser color de rosa. No, vamos a tener situaciones difíciles a diario. Ahora mismo, si hemos visto las noticias, está sucediendo un caos en la tierra de Afganistán. Y en la tierra de Afganistán, que es una tierra poblada por muchas personas que son de la religión musulmán, pero también hay cristianos misioneros en el país de Afganistán. Y ahora mismo están viviendo una persecución. Nosotros aquí estamos tranquilos, viviendo la libertad de la fe, pero en otras naciones están, están, hay gente muriendo por la causa de Cristo, hay gente muriendo por causa de su fe. Jesús no nos pide más de lo que Él mismo experimentó y que Él conoce exactamente lo que, lo que tú y yo estamos pasando. Él permite que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, y es por eso que el escritor a los hebreos les dijo a aquel pueblo judío cristiano Y también lo dice a nosotros Puestos los ojos en Jesús Puesto los ojos en Jesús Puesto los ojos en Jesús significa Poner la mirada en Dios y no en lo que nos rodea Tener la mirada fija en Jesucristo Tener la mirada fija en Jesucristo, o sea, con nuestro corazón, con nuestra mente en Cristo. Vamos a leer lo que dice el libro de Colosenses, el capítulo 3, versículo 2, dice así. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en la tierra. Mi hermano, las cosas del cielo son cosas eternas. Las cosas de esta tierra son temporarias. Si, si hacemos, como dice su palabra, si hacemos riquezas aquí en la tierra, nada de ello nos podremos llevar a la otra vida. Todo eso se quedará aquí. Pero cuando comenzamos a mirar lo eterno, cuando comenzamos a mirar el cielo, cuando comenzamos a mirar las cosas espirituales, no estamos perdiendo el tiempo. Más bien estamos ganando. Estamos haciendo actos de ganancias. Porque las cosas del cielo son eternas. ¿Amén? En Deuteronomio 6, 5 dice, Por eso ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser Eso implica no solamente un amor de sentimiento Sino un amor con acción Que accionemos Que, que, que no solamente sea un amor de palabras Sino que una convicción Que amemos al Señor sobre todas las cosas Que el Señor sea lo único y lo primero en nuestras vidas Que el Señor Podamos demostrar ese, ese inmenso amor con nuestras acciones a diario Amén Poner, puesto los ojos en Cristo también significa no tener una mente dividida entre dos pensamientos y eso usualmente nos pasa a diario, estamos usualmente divididos en pensamientos, eh, si no me equivoco la, la, la ciencia dice que eh, nosotros desarrollamos casi 15 mil pensamientos a diario y si no me equivoco, la, las mujeres desarrollan mil pensamientos a diario. So, se puede imaginar cuántos pensamientos llegan a nuestras mentes, ¿verdad? Y con todo eso el Señor quiere que no tengamos una mente dividida, sino que a pesar de todo ese, ese, ese maremoto de pensamientos, podamos tener nuestra mirada fija en Cristo, que podamos poner nuestra mente fija en Jesucristo. En Primera de Reyes, el capítulo 18, 21, dice: Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo: ¿Hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero y entonces síganlo a él. Pero si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan a Baal. La gente no respondió ni una palabra. Si el Señor es el Dios verdadero en tu vida, entonces ¿qué esperas para seguirlo? Entonces, ¿qué esperas para caminar juntamente con Él? Mucha... La, la, clase, la, la frase muy clásica que usamos es, pues, después, vamos a dejarlo para después, llegará el momento. Pero, mi hermano, vivimos en tiempos donde no sabemos si mañana estaremos con vida. Es la, es la realidad. Yo, tiempo atrás, decía, oh, bueno, sucedió la pandemia, el, el COVID, hay you know, mucha gente cayendo enferma en el hospital. Yo decía, well, yo soy joven, eso no me va a pasar a mí. ¿Eh? Y resulta que en noviembre del año pasado comencé a experimentar los síntomas. Y, y con todo eso dije, oh, esto es algo bien leve, ¿Eh? aquí todo queda. Pasaron los días y ya me estaba quedando sin oxígeno. Y en ese momento le dije, Señor, no quiero llegar al hospital. No quiero ir al hospital, por favor, ayúdame. Pasaron las horas y pude ver la mano de Dios en mi vida orando Y veía cómo sus pulmones otra vez comenzaban a recibir aire Sentía que si llegaba al hospital quizás las cosas iban a ser muy diferentes Pero la fidelidad de Dios estuvo ahí, presente Hebreos capítulo 3 versículo 12 dice Por lo tanto, amados hermanos, cuidado Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo Que los aleje del Dios vivo el Señor nos está dando una advertencia para, para tener los, puest, los ojos puestos en Jesús también hay una advertencia que cuidado, que no sigamos nuestro corazón que no sigamos... Eh, a veces, el, el, la palabra dice que el corazón es engañoso ¿verdad? pero para, por eso necesitamos a Cristo necesitamos a Cristo que guíe nuestro corazón ¿verdad? la, la palabra de Dios también nos, nos, nos dice que que hemos sido sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda, la, a toda la verdad pero qué pasa cuando ese corazón no está con Cristo el corazón comienza comenzamos a seguir diferentes caminos y muchas veces engañosos pero cuando el corazón es guiado por la verdad le aseguro a mi hermano que eso le va a ayudar a usted a poner su mirada en Cristo poner los ojos en Jesús también significa que no nos desenfoquemos de Él, que no perdamos la esperanza en Cristo Jesús. Miren lo que dice en Marcos 4.19 Pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra de modo que ésta no llega a dar frutos. Hebreos 10.23 dice «Mantengámonos firmes en nuestra esperanza» Porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. No nos desenfoquemos, mis hermanos. No nos desenfoquemos de poner nuestra mirada en Cristo. Hace dos meses atrás, bueno, ya unos meses atrás, decidí establecer una comunicación con, uh, con mi primo y, digo yo, mi hermano, porque nos criamos juntos desde pequeñitos andábamos para arriba y para abajo, éramos inseparables. Llegué a los Estados Unidos en el 2002 y sucedió la separación, él se quedó en, en mi tierra, en Perú, y pues yo vine aquí a los Estados Unidos. Nos seguíamos comunicando, en aquellos tiempos pues no había muchas redes sociales, la comunicación era a través del de, 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 de el email de Hotmail, ¿verdad? Y entonces, para, porque para llamar para Perú pues había que comprar una tarjeta telefónica y eran casi 10 dólares por 30 minutos, si no me equivoco. Pero manteníamos una comunicación. Pero de pronto, pues, cada uno fuimos creciendo, cada uno decidió hacer su vida. Yo hice la mía, él la de él. Y co como que la comunicación, pues, uh, se cortó. ¿Verdad? Y después, eh, pasaron muchos años y decidí buscarlo. Decidí otra vez interesarme en hablar con él. Y comenzamos a, eh, comencé a escribirle, él me respondió para atrás, comenzamos a saludarlo, eh, comenzamos a interactuar, comenzam, eh, comenzamos a compartir memorias de, de, de niños, ¿verdad? Y de pronto, uh, dos meses atrás, él me mandó un mensaje, me dice, me dice, uh, Willy, me dice, no me siento bien, he salido positivo, positivo al COVID. Y pues, en ese momento pues no sabía la gravedad de lo que estaba sucediendo y simplemente le, le, le escribí y le dije tranquilo, todo va a estar bien en este momento pues te digo que te agarres del Señor más que nunca porque él había dejado de, de, de congregarse había dejado, se había alejado de, de, del camino del Señor por diferentes razones no, 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 no se mantenía a, activo en la congregación y de pronto a... Pasaron los días y las cosas empeoraron. Las cosas empeoraron, ya no podía comunicarme con él, ya no, no tenía comunicación con él y comenzó a empeorar. Luego llegó al hospital a emergencia y luego me enteré que eh, lo entubaron. Y por muchos días estuvo entubado, batallando por su vida. Y, en, y no, no le niego a mi hermano que en ese momento, pues la desesperación y la preocupación entró en mi vida. Me sentí, como, eh, como les compartí hace un momento, el desenfoque vino hacia mi vida. Me comencé a desenfocar de poner mis ojos en Jesús, ¿verdad? Eh, puse mi mirada más en, en, en las cosas que yo podía hacer con mis manos en vez de recurrir a la, al, al trono del Señor. Y le doy gracias al Señor por las personas que Dios pone en nuestras vidas, que nos alientan, que nos dan ánimo, ¿verdad?, para poder seguir en el camino. Y en este caso, pues, quiero agradecerle a Dios por la vida de mi esposa, que eh, ella me animó, me dijo, preocupándote no vas a solucionar nada. Más bien pon tu fe en el Señor, pon tu fe en el Señor que Él va, Él va a mejorar. Y hasta el día de hoy, pues, uh, Él ha ido mejorando, pero todavía, pues, está delicado. Pero simplemente en este momento, pues, para mí es poner mi mirada en Jesús, de que el Señor va a ayudarlo y lo va a levantar. Amén. Así que, llegarán muchas circunstancias, en tu vida, llegarán muchos problemas en tu vida, llegarán muchos momentos difíciles, pero no te desenfoques de Cristo. No te desenfoques del Señor. Agárrate fuertemente de Él. Y Dios cumplirá lo que Él ha prometido. Hay promesas. Si tú vas a la Palabra de Dios, mi hermano, vas a encontrar muchas promesas hermosas. Y esas promesas el Señor las cumplirá agárrate fuertemente de él. Ahora quiero mencionarte cuatro razones por la cual debemos poner nuestra mirada en Jesús y no en lo que nos rodea. Cuatro razones. La primera de ellas es Cristo siempre es fiel, el único fiel. Cristo siempre es fiel, el único fiel. ¿Cuántos pueden decir amén a ello? El Señor es fiel. Miren lo que dice en Números el capítulo 23, versículo 19, dice así. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de padecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Dios es fiel, mi hermano. Él no miente. Él no es como nosotros que podemos ser tentados a mentir, ¿verdad? Podemos... Uh, a ser tentados a, a decir las cosas como no son. Pero Dios no miente, Él es fiel, Él es verdadero, Él es la verdad, Él es, just, Él es justo, Él ama la justicia. Y Él no cambia de padecer. Santiago, el capítulo 1, versículo 17, dice «Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces del cielo». Él nunca cambia Ni varía como una sombra de movimiento Él no cambia Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos Si Él Ha prometido promesas a tu vida Créele mi hermano que Él las cumplirá No sé cuáles, no sé cuáles serán Muchas promesas ¿verdad que sí? Muchas promesas Pero el Señor las cumplirá En tu vida Solamente tienes que creer y poner tu mirada en Cristo Punto número dos los que miran a Jesucristo llegarán a la meta. Y aquí te voy a hablar un poquito del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre de Dios que escribió casi la mayoría de las cartas que están en la Biblia. Fue inspirado por el Espíritu Santo para, para escribir la palabra de Dios. Y, pero Pablo estuvo bien enfocado en la meta. A pesar de las, de las situaciones difíciles que estuvo pasando en aquel tiempo, él estuvo bien enfocado en la meta, miraba a la mira que era Jesús. Y ahora quiero darte la definición de qué significa la meta. Una meta es el fin hacia el que se dirigen las acciones o deseos. De manera general, se identifica con los objetos o propósitos que una persona o una organización se marca. La meta. Vamos a llegar a la meta juntos. En Filipenses 3.14 dice, Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Aquí Pablo estaba escribiendo a la, a la iglesia de los filipenses y les decía, sigan avanzando mis hermanos, no se rindan, sigan avanzando que el premio, el premio celestial es mucho mayor de lo que, puedan, que esta tierra les pueda ofrecer. Ustedes han, han tenido el privilegio de haber sido llamados a la gloria celestial junto con Cristo. ¿Amén? Segundo de Timoteo 4.7 dice He peleado la buena batalla He terminado la carrera Me he mantenido en la fe Aquí Pablo estaba dando sus últimas palabras Antes de ser decapitado Antes de pasar a la muerte Creo yo que cualquiera de nosotros Si supiéramos que vamos a ser muertos ahora mismo Entraríamos quizás en la desesperación Lucharíamos por nuestra vida para... Huir, ¿verdad? Para no ser, no ser muerto, ¿quién no, quiero, ¿quién no quiere ser decapitado? Pero Pablo tenía una convicción y esa convicción era su meta, era poner la mirada en Jesús, la meta en Cristo. Él estuvo apresado y sabía su sentencia, sabía que iba a ser muerto, que lo iban a matar, pero con todo eso él dice, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe, he llegado a la meta. Es el momento donde veré ahora a mi Señor cara a cara Ahora será el momento que veré al tan deseado cara a cara Esas eran las palabras del apóstol Pablo Punto 3 dice Cuando dejamos de mirar a Jesús nos hundimos en nuestros problemas ¿Qué pasa cuando quitamos nuestra mirada de Jesús? Demos un vistazo ahora a la vida del apóstol Pedro en Mateo capítulo 14, versículo 28-30 dice Entonces Pedro lo llamó Señor, si realmente eres tú Ordename que vaya hacia ti caminando sobre el agua En versículo 29 Sí, ven, dijo Jesús Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca Caminando sobre el agua hacia Jesús Pero cuando vio el fuerte viento y las olas Se aterrorizó y comenzó a hundirse Sálvame Señor, gritó el apóstol Pedro. Cuando comenzamos a dejar de poner nuestra mirada en Cristo, las circunstancias, los problemas, las situaciones difíciles se hacen mucho mayor, comienzan a crecer como murallas grandes a nuestro alrededor. Y pensamos que Quizás no nos van a afectar, pero comienzan a afectarnos. Así como Pedro comenzó a hundirse. Él estaba bien, él iba caminando muy bien, hacia, hacia se dirigía hacia la meta, se dirigía hacia Cristo. Comenzó a caminar por las aguas. Pero cuando vio que todo eso comenzó a ponerse, a, a la, la tormenta comenzó a, a, comenzó a agitarse de manera muy violenta, Pedro comenzó a mirar más la tormenta que a Cristo, y en eso comenzó a hundirse, comenzó a hundirse, y pidió socorro al Señor. Muchos de nosotros hemos estado en esas situaciones, y quizás, en un futuro quizás podremos estar en situaciones como ella. Pero mi hermano, pongamos nuestra mirada en Jesús, pongamos nuestra mirada en Jesús, quizás nos vamos a hundir un poquito, pero pon tu mirada en Cristo, no quites tus ojos de Cristo. Vivimos tiempos difíciles, sí los vivimos Con más razón aún, no quites tu mirada de Cristo Pedro comenzó a caminar sobre las aguas mirando a Cristo Pero de pronto gritó su vista de Jesús Y miró el fuerte viento y tuvo miedo Y comenzó a hundirse eso nos ha pasado a muchos de nosotros, que en lugar de poner nuestra mirada y nuestra confianza en el Hijo de Dios, miramos los problemas, los obstáculos, las circunstancias, los fracasos y perdemos nuestro enfoque en Jesús. Ponemos a Dios en un segundo plano. Dios quiere ser lo único y lo primero en tu vida. Lo único y lo primero en tu vida. Él no quiere estar en el segundo plano de tu vida. Él quiere ser lo único y lo primero. Que cada mañana que tú despiertes, puedas decir, Dios, Tú eres mi prioridad. Que el Señor sea tu primer pensamiento durante las mañanas. Que cuando vayas, a te dirijas a tu trabajo o, o las, las diferentes actividades que tengas que hacer durante la mañana cuando despiertes, puedas ser agradecido con Dios y poner tu mirada en Él. Punto número cuatro. Muchos siervos fieles perseveraron en el pasado. Y lo hicieron mirando a Cristo. Hay muchos personajes en la palabra de Dios que pasaron por situaciones difíciles, pero pusieron su mirada en Cristo. Pero yo solo, solo te voy a mencionar algunos de ellos: David, el rey David. ¿Cuánto conocemos al rey David? Amén. Fue perseguido por un rey. Sufrió de intentos de asesinatos. Sus hijos los traicionaron. Algunos de ellos murieron y otros mataron a sus propios hermanos. Cada experiencia que pasó el rey David refleja una vida dura. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que Dios se agradó del corazón de David. A pesar de que David fue un pecador, a pesar de que David fue mentiroso, a pesar de que David son muchas cosas no agradables delante de Dios pero ¿saben qué? él se arrepintió de corazón él reconoció sus faltas delante de Dios y el Señor lo perdonó él pudo experimentar la gracia de Dios en el Antiguo Testamento cuando la gracia de Dios pues eh, podemos verla más a, más a profundidad en, en el Nuevo Testamento pero David experimentó la gracia de Dios y él se derramó su corazón delante de Él Amén Luego tengo a Elías El profeta Elías Que tuvo un enfrentamiento Con los profetas de Baal Que eran unos profetas falsos Él probó ante todos que Dios Es el único y verdadero Ser Supremo Y a pesar de ello Fue amenazado de muerte Y tuvo que huir A pesar de ese acto tan valiente Que hizo Elías De probar ante el pueblo de que Dios es el único y verdadero con todo eso quisieron mat el, el, el reino de aquel tiempo quiso matarlo quiso deshacerse de Elías y él no, no, no comprendía por qué o sea, él, él huyó él, él huyó por su vida pero incluso en un, en una, si, si, si vas al, al pasaje bíblico donde te habla de la vida de Elías te vas a dar cuenta que Elías entró en una depresión Elías quiso le pidió a Dios que quitara, que quitara su vida pero luego Dios trajo consuelo a él y él pudo poner su mirada otra vez en Cristo él pudo poner su mirada otra vez en Dios se pudo enfocar otra vez en la meta luego tenemos a Job ¿quién no sabe la historia de Job? un hombre que lo perdió absolutamente todo sus hijos, sus bienes, riquezas hasta cayó enfermo una enfermedad que no tenía cura en aquel tiempo sus amigos los dejaron, otros los acusaron Y con todo eso con, Vemos en los, en, los, en, los, en los versículos posteriores en el libro de Job Vemos que él no se atrevió a negar a Dios ni a rechazarlo Job no quitó su mirada de Dios Job aprendió una, una, aprendió una lección nueva en su vida Donde, su, donde fortaleció su mirada en Dios donde creció más aún poniendo su mirada en Dios Luego está Moisés El famoso Moisés, el libertador Hebreos capítulo 11, 27 dice Por la fe salió de Egipto sin temor a la ira del rey Y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible Aquí el libro de Hebreos en capítulo 11 Se está refiriendo a Moisés Moisés fijó su mirada en aquel que no se podía ver Recordemos que lo invisible no se puede ver o mirar Porque si se mira entonces ya no sería invisible Moisés tuvo un arduo trabajo En sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto Creo que uno de los, de los, de los más difíciles fue presentarse ante el faraón Y el faraón con un corazón duro Que no quería dejar al pueblo ir eh, Dios mandó una cantidad de plagas para el pueblo de Egipto y con todo eso el faraón se rehusaba a dejar libre al pueblo de, del Señor. Y cuando el pueblo del Señor finalmente sale de Egipto, ahora llegan al desierto en camino para, para la, la tierra prometida, el mismo pueblo ahora comienza a quejarse y comienza a decirles, Moisés, mejor nos hubieses dejado allá atrás. Comenzaron a perder las esperanzas en la promesa, comenzaron a desenfocarse de su mirada en Dios Qué difícil habrá sido para Moisés, me imagino qué difícil es para un líder que su pueblo en vez de caminar juntamente con él dirigiéndose a una meta, el pueblo se levante en contra de él y quiera dirigirse para otro lugar, es frustrante, es difícil, es muy difícil Pero con todo eso Moisés no quitó su mirada del Señor, él dijo si tu presencia no va conmigo Señor yo no voy a ningún lugar y yo, Moisés diciendo, yo voy a mirar al invisible Porque creo que Él está conmigo Y Él me va a ayudar a que mi pueblo vaya hacia la tierra prometida Mis hermanos, les animo a cada uno de ustedes A que no quitemos nuestra confianza ni nuestra mirada en Jesús Porque podemos caer fácilmente en el desánimo el desánimo está ahí a la puerta, hay una distancia muy pequeña. Y el desánimo nos puede llevar a otras cosas, nos puede llevar a retroceder, nos puede, incluso podemos cambiar nuestra manera de ser, nuestras actitudes. Se comienza a producir un cambio radical en nuestras vidas cuando el desánimo se apodera de nosotros. Por eso no quitemos nuestra confianza y nuestra mirada de Jesús. También, cada uno de nosotros, en lo personal, oremos por aquellos que quitaron su vista de Jesús y ya no están con nosotros. Quizá pusieron su confianza en cosas terrenales o temporales. Quizá pusieron su mirada en el hombre y el hombre les falló. Quizá pusieron su esperanza donde no debían de ponerla y tristemente ya no perseveran en la fe en Jesús. Hermanos, vivimos tiempos difíciles. La Palabra de Dios decía, o la Palabra de Dios dice que en los últimos tiempos la fe de muchos menguará. A veces he escuchado eh, eh, predicadores decir de que el futuro será mucho mejor, de que la Palabra de Dios dice que muchas cosas buenas acontecerán y grandes avivamientos mundiales. Pero la realidad es, mi hermano, de que la palabra no dice eso, la palabra dice que la fe de muchos va a comenzar a disminuir, porque hay tantas cosas que se han levantado alrededor de nosotros que nos están distrayendo de la mirada en Jesús. Por eso, mi hermano, en esta tarde yo te quiero invitar, si tú eres de aquellos que quizás se desenfocaron de la meta en Jesús, yo te quiero invitar a que tú otra vez puedas hacer ese compromiso con Dios para que te puedas levantar en fe y decir Señor aquí estoy voy a poner mi mirada otra vez en ti te animo mi hermano a que no pierdas el tiempo es la oportunidad, el chance para que puedas levantarte otra vez vivimos tiempos difíciles vivimos, vivimos un caos en el mundo y todavía esto solamente es el principio pero te animo, mi hermano, a que pongas tu mirada en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Donde empieza la fe y donde termina la fe. No hay otro más. No hay nadie más. Solo Cristo Jesús. Amén, mi hermanos. Dios les bendiga a todos.